0: Günaydın Güven Bey, merhaba.
1: Günaydın Ömer
2: Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can.
0: Açık bilinçte bugün konuğumuz Doktor Arzu Çelik. Siz onun hakkında biraz bilgi verirseniz başlayabiliriz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş geldiniz Arzu Hanım. Teşekkür ederiz
1: geldiğiniz için. Hoş Bildiğiniz gibi bir süredir Evrim kuramı üstüne bir e, dizi program yapmaktayız bu programda onun parçalarından bir tanesi e, Evrim kuramına dair bir takım temel meseleleri konuşalım arkasından da e, belki e, 20 e, yüzyıl 21. yüzyıla dönmekteyken insanlığın e, e, giriştiği en iddialı projelerden bir tanesi olan e, İnsan Genomu Projesi nedir? E, biraz bundan konuşalım istedik. E, bu konularda e, bizlere aydınlatmak e, üzere e, Boğaziçi Üniversitesi Biyoloji e, Bölümünden öğretim üyesi Arzu e, davet etmiştik. E, Arzu Çeliği'nin lisans ve yüksek lisans dereceleri de e, Boğaziçi Üniversitesi'nden daha sonra doktora yapmak üzere Almanya'ya gidiyor ve Köln Üniversitesi'nde zebra balıklarında koku sistemi girişimi üzerine bir çalışma yapıyor. Bunun ardından New York Üniversitesi'nde 5 sene boyunca doktora sonrası araştırmalarında 8 göz gelişimi çalışıyor. Doktor Arzu Çelik 2007 senesinden bu yana da Boğaziçi Üniversitesi'nde nöronenitik alanında e, yine sirke sineklerinde hem göz hem koku sistemlerinin gelişimi ve evrimi konusunda temel araştırmalar e, yapmakta ve e, sirke sineğini model olarak kullanarak hastalıkların moleküler temellerini araştırmakta. Hoş geldiniz yeniden.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: E, Şimdi bugünkü programın sonunda e, programı dinleyenler bu insan genomu projesi neymiş ve niye bu kadar iddialı bir projeye e, e, girişilmiş e, ve projenin tamamlanmasının ardından e, neleri biliyor vaziyetteyiz? E, bu konuda e, bir fikir sahibi olsunlar istiyorum. Fakat belki ondan önce temel bir iki kavramdan bahsetsek yani ee, Darwin mesela yaklaşık e, 150 sene önce e, Türlerin Kökeni kitabını yazdığında e, genetik e, hakkında e, bir takım fikirlere sahipti. Mendel'in yaptığı araştırmalardan dolayı bir takım e, göze görünmez unsurlar denen e, parametrelerin e, bir mekanizma ile e, kalıtıma dair bir şeyler yaptığını e, organizmalarda biliyordu ama bunun bunun mekanizmasının ne olduğu hakkında e, hemen hiçbir fikri yoktu. E, bu aradan geçen e, 150 senede bilim müthiş e, e, adımlar atmış oldu. E, ve genetik bilimler diye yepyeni bir e, bilim alanı e, ortaya çıkmış oldu. Sizin de bir bilim insanı olarak içinde çalışmalarınızı sürdürdüğünüz alan. Belki o zaman en temel kavramlardan bahsedebiliriz. Genetik bilimler nedir? Genetik bilimlerin belki merkezinde olan kavram gen nedir? DNA dediğimiz şeyle genin arasındaki ilişki ya da fark nedir? Buradan başlasak nasıl olur?
2: Tabii oradan başlayalım. DNA hücre i̇şte her hücrenin içinde bulunan kalıtsal madde olarak biliniyor. Bu madde işte şimdilerde bildiğimiz, o zamanlar bilinmeyen işte 3 milyar bazdan oluşan bir dizi ve bu dizinin anlamlı kısımları var, anlamsız kısımları var. Genlerde bu dizinin anlamlı kısımları yani DNA'yı bir kitap gibi düşünürsek genlerde bu kitaptaki cümleler diyelim. Ve bu cümleler bir şey ifade ediyor. Bizim protein dediğimiz şeyleri kodluyor. Ve bu proteinler de işte hücredeki bütün mekanizmaların işlevini götüren moleküllerdir. Ve yani bunları kodlayan DNA üzerindeki dizilere gen diyoruz. Genetik alanında bu genlerin bulmaya çalışıyor. Yani DNA'nın üzerinde. Biz bu genlerin nerede bulunduğunu yani hepsi için genom projesinden sonra biliyoruz ancak. Öncesinde bilinmiyordu. Evet.
1: Peki genomdan kastedilen de e, bu kitabın hepsi kendisi diyebilir evet. miyiz? Evet. O
2: halde? Genom dediğimiz bu kitabın hepsi yani. Bütün DNA dizisi.
1: Dolayısıyla insan genom projesinin e, hedefi e, insanın e, kalıtsal e, mekanizmasına dair e, bütün bilgileri ortaya çıkartmak e, bir anlamda bu e, insanın genetik kitabını haycuma etmek Belki böyle söylemek doğru olur mu?
2: Evet, bu böyle söyleyebiliriz. Yani daha öncesinde evet. bilinmiyor. yani DNA'nın yapısı işte 1953'te Watson ve Crick tarafından e, çözülmeden önce e, kalıtsal maddenin DNA olduğunu bile bilmiyorduk. E, yapısını bilmiyorduk o Yapısını çözdükten sonra işte 1970'lerde de bu yapının bileşenleri çözülmeye başladı işte bunlar işte 4 bazdan oluştuğu dört harften oluştuğunu bulduk. Ama işte bu kitabın işte bütün harflerinin hangi sırada ya bu kitapta yazılı olduğunu bilmiyorduk. Bunu da işte Genom Projesi'nin amacı, amaçlarından biri de buydu işte bu diziyi çözmek. Bu kitabın ne kadarı tamamlandı şimdiye kadar peki? Ee, i̇nsan Genom Projesi e, tamamlandı yani tamamlandı, bütün dizi tamam, e, bütün diziyi biliyoruz artık. <gülüyor> e, şu anda bilmediğim hani dizi çözüldükten sonra tabii anlamlı bölgeleri neresi işte bu genlerin bu üç milyar bazlık bölgelerin e, neresinde bulunuyor e, onu çözümlemek kalmıştı ama onu da az çok gidiyoruz şimdi genom projesinden sonra ve genlerimiz yaklaşık işte 25 bin tane olduğunu ortaya çıkardı genom projesi.
0: Ben de bir şey ek bir soru sorayım. Hı hı. Anlamlı ve anlamsız kısımlardan hı hı. bahsettiniz. Anlamsız kısım ne anlama geliyor? Yani bizim anladığımız işe yaramaz anlamında mı böyle olamaz herhalde. Çünkü Albert Einstein'in bir lafını hatırlıyorum. Tanrının asla zar atmayacağı hı hı. gibi yani doğada tesadüfe anlam hı hı. yüklü olmayan bir amaçsal bir şey olmayan bir duruma rastlanmayacağını ima hı hı. ediyordu herhalde.
2: Evet. yani anlamsız dediğim yani gen kodlamıyor. Yani bu gen bu bölgeler işte proteine dönüşmüyor. Yani işlevsel başka bir molekül oluşmuyor bu bölgelerde. Ama bu bölgelerin de önemi büyük. Bu bölgelerde işte bu genlerin nasıl ifade edileceği, yani ne zaman, nerede proteine dönüşeceğini gösteren bölgeler bunlar. Anlamsız dediğim.
1: Evet. Yani
2: anlamlı genler proteine dönüşüyor, anlamsız bölgelerde bunları regüle ediyor, yani düzenliyor. Nasıl ve ne zaman, nerede ...ifade edileceklerini belirliyor. Evet. Anlamsız değil aslında. İnsan genomunda
1: yaklaşık 20-25 bin kadar gen olduğu düşünülürse... ...ve bu insan genomunun projesi de... ...galiba 1990'da başlamıştı. 2000'lerin başında bittiğini beyan ettiler. Yaklaşık bir 15 sene falan içinde. Bu 20-25 bin genin... Hemen hepsinin en azından büyük bir bölümünün ne anlam ifade ettiği insanın kalıtsal mekanizmaları içinde çözülmüş olduğu
2: o halde bunu Hı. anlıyoruz. Evet. evet. Yani, yani aslında evet. anladığımız hangi bölgeler bir gen kodluyor? Henüz bilmediğimiz şeyler ise bu genler hangi proteinleri kodluyor ve bu proteinlerin işlevleri nedir? Yani insan genom projesinin... En büyük amaçlarından biri tabii insan vücudunun nasıl çalıştığını, bizim nasıl insan olduğumuz, yani hücrelerimizin nasıl çalıştığını ortaya çıkarmaktı. Ve en temel amacı da işte hastalıkları çözmek. Yani genlerin ve proteinlerin nasıl çalıştığını bilirsek bunlar bozulduklarında ne tür hastalıklara sebep olduklarını da bulabiliriz. Hı. Ölümsüzlüğe evet. kadar yolu var galiba. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kadar ileri gitmezdim ama... Ee, önemli olan şimdilik e, hastalıkların temelini öğrenmek. He. Bunun içinde bu 25.000 genin e, neyi ifade ettiklerini, neyi kodladıklarını bulmak ve e, hastalık genlerini bulmak. Yani Genom projesinden önce hiçbir hastalık genini bilmiyorduk. Genom projesi yapıldıktan sonra şu anda 1800 tane hastalığın e, geni bulmuş, yani, temeli çözülmüş oldu yani bu gen bu hastalık yani bozulduğunda bu hastalığa sebep oluyor diyebiliyoruz. Yani ama öncesinde bunu hiç bilmiyorduk. Yani o yüzden bu genom projesi bunları çok hızlandırdı. Yani bir sürü tıp alanında ve genetik alanda çok büyük bir ilerlemeyi kaydettik. Genom projesinin
1: belki bir başka sonucu da aslında insanın genetik kitabını iyi kötü elinizin altında tutabilirsek ve daha sonra başka canlıların genomları üstünde de çalışabilirsek diyelim diğer primatların mesela şempanzelerin gen kitabıyla insanların gen kitabı arasında ne kadar benzerlik var ne kadar farklılık var bunlara bakmakta mutlaka bu e, araştırmanın projenin sonuçlarından e, önemli olan sonuçlarından bir tanesi gibi düşünülebilir. Evet. E, öyle düşünüyorum. Bu, bu belki bağlamda e, Darwin'e bir kez daha dönelim. E, Darwin herhalde bugünkü genetik bilimlerin e, sağladığı bilgilere sahip olsa e, çok mutlu olurdu. E, ben e, Darwin'in çalışmalarından ve genetik bilimlerden anlayabildiğim şeyler ışığında böyle e, görüyorum. Ve genetik bilimlerin Darwin'in evrim kuralına genel olarak e, destekleyici, e, çok önemli bir e, katkı vermiş olduğunu düşünüyorum. Ama e, bunu aslında bir soru olarak, e, e, bunun cevabını sizden e, öğrenelim. Darwin'in e, genetik bilimlerin sağladığı bilgilerin olmadığı, e, zamanına e, göre e, bugün e, bildiğimiz şeyler ışığında evrim kuramının e, statüsü
2: nasıl gözüküyor? nasıl genetik e, dalında yani her gün yapılan çalışmalar e, Darwin yaptığı çalışmalar yani Darwin'in e, geliştirdiği kuramı destekliyor. Yani her yapılan çalışma, her bulunan gen, e, her bulunan dizi, e, bu kuramı destekliyor. Çünkü baktığımızda yani şu anda sadece insan genomu dizilenmiş değil bir sürü canlının dizisi elimizde ve biz bunları birbirleriyle karşılaştırabiliyoruz. Hani tutumun işte bir mayadan bir sirkesine inen bir zebra balığından bir fareden bir insanın genom dizisini karşılaştırdığımızda bunlar aslında birbirlerine ne kadar çok benzediğini şaşırarak gördük hepimiz. Yani biz eskiden işte insan e, genomu çok farklı, biz çok üstün bir e, e, türüz e, diye düşünürken bunun böyle olmadığını üzülerek gördük. Yani bir meyve sineğine ne kadar benzediğimizi ben her gün görüyorum. E, şimdi Darwin'in e, tabii bunları bilmiyordu ama onun her gün gözlediği e, türler arasındaki benzerlikleri biz şimdi deneysel olarak gösterebiliyoruz. Örneğin yani ben sirke sinekleriyle çalışıyorum. Ee, orada e, yani bir sirkesineğin yani iki farklı sirke türündeki karatlarındaki farklar, göz renklerindeki farklar... Yani ...bir gendeki e, ufak bir değişiklikten dolayı olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu e, Darwin'in Galapagos e, adasında e, izlediği kuşlarda da... E, Onların gagalarındaki ufak tefek farklılıklar, yani şimdi olsa biz bunu genetik olarak yani hayvanların, o kuşların genetiğini değiştirerek biz de yapabiliriz, yapabilirdik teorik olarak. Çünkü artık biz bunların genom dizisine bakarak aralarındaki farklar nedir bulabiliyoruz. Biz bunu işte o kitaptaki dizilere bakarak ha, şu gende, şu kuşta, şu kuşa olan fark şu üç harftir. Darwin onu bilmiyordu. O sadece sonuçlarını gözlemleyip e, kitabını yazdı.
0: Evet bu Darwin'i doğruluyor ama <gülüyor> peki ben de biraz ters taraftan bir şey sorarsam. E, bu büyük önemli gelişmeler elde edildi. aşikar bu genom projesi hı hı. tamamlanmış olunca filan. E, çok ayrıntılı bir şekilde yapısı bu işin. Hı hı moleküler yapısı falan çıkmış oluyor. Buna karşılık mesela başka bir şeyden beslenme, sağlık ilişkileri üzerine okuduğumuz şeylerden pek çok hastalığın aslında genetik olmadığısı korkulduğu kadar hatta yani en çok yaygın görülenlerden bir örnek verirsem meme kanserinde mesela bir belli bir türü dışında çok az %2 ya da 3 oranında falan, e, genetik faktörlere bağlı olarak geliştiğine ilişkin şeyler var. Hı hı. Yani bu genom çalışmalarıyla eee şey bir ümit e, ya yani hastalıklara aşı bulunacak, genetik tedavide de ilerlemeler kaydedilecek gibi bir şey söylemek mümkün olacak mı diye de bir soru var. Ha
2: Gen projesi tamamlandı. Şimdi yeni projeler var. Hani sıradaki e, en büyük proje e, işte kanser e, projesi. Burada da işte 50 farklı kanser türünde e, işte bu o kanserlere sebep olan genler araştırılıyor. Hani 50 farklı e, kanserde. Şimdi kanser çok karmaşık bir hastalık. Evet. Yani e, biz hani 1800 tane geni bulduk. İşte her gün yeni genler bulunuyor. Hastalık genleri tanımlan, tanımlanıyor. yani birçok hastalık tek bir gendeki bir mutasyondan dolayı ortaya çıkıyor. Ama e, bunun yanı sıra karmaşık hastalıklar da var. Onlar işte bir, birden fazla gen tarafından, yani birden fazla gende e, bir değişiklik olduğunda ortaya çıkan hastalıklar bunlar. Onlardaki ilerlememiz çok daha yavaş. Kanser de bunlardan biri. E, hani kanser, işte beş hastaya bakıyorsunuz, hani hepsi e, diyelim beyin kanseri ama hepsinde farklı sebeplerden dolayı bir kanseri oluyor. Hani bunun sağlıkla beslenmeyle e, ilişkisi, hani şöyle olabilir. Bu insanların hani e, genetik yapısı çok farklı, hücreleri çok farklı. Bu e, hücrelerin çalışma mekanizmasında hani bazı proteinler farklı çalışıyor. Birisine daha az, birisine daha çok. Hani e, human işte genom projesi çözüldü, diziyi öğrendik ama her insan arasında yani bu her insan da aynı değil bu dizi. İnsan arasında binde bir kadar bir fark var. Evet. Ve bu aramızdaki farklar bu hastalıkların hani aynı genler bile değişse iki kişide, de birisine daha ağır seyreder, öbürüne daha az ağır seyredebilir. Evet.
0: Ben yani bir de burada indirgemecilik diyebileceğim bir anlayışın kaygısını da duyuyorum. Yani genom projesi ve genetik bilimlerle uğraşılan son yıllarda özellikle sözünü ettiğiniz gibi çok baş döndürücü denebilecek hızda gelişmeler var. Bunun insanlarda başta kanser olmak üzere çeşitli kronik hastalıklara karşı mucizevi aşılar ya da ilaçlara çarelere sebep olacağı gibi bir ilaç endüstrisinden başka kimsenin de işine aslında yaramayacak bazı şeylere e, yol açmasından e, kaygı duyuyorum. Yani e, çevrede pek çok faktör var işte kimyasallarla, sürekli plastik maddelerle muazzam bir iç içelik var. Hava kirlenmesi, su Hı-hı. vesaire kirlenmesinin yarattığı müthiş toksik bir ortamın yarattığı gen bozulmaları filan varken işte mucize bir ilaca yol açabilecek diye gen bilimlerinde hatta bu tuhaf olacak ama işte Angelina Jolie'nin orasını burasını kesip atmasına kadar yol açacak. Gen, gen korkusuyla, genden geçme gibi tuhaflıklara da yol açıyor. Yani bu konuda da e, bir iki şey söylemek mümkün mü?
2: İşte Dediğim gibi hani, bazı hastalıklar çok hani, bilinen bir şekilde kalıtılıyor. Kanserde, işte göz kanserinde mesela işte belli bir gen var bildiğimiz. brca 1 geni, brca 2 geni. İşte Angelina Jolie de sanırım bu genlerden biri vardı. Ve bu genler varsa sizde o kesin göğüs kanserine sebep olacaktır gibi bir durum olduğu için yani bu tek gen ilişkisi, yani bu, bu tek gene bağlı bir hastalık gibi düşünebilirsiniz. Ama bütün kanserler böyle değil. Yani genelde iki faktör var. Yani bir genetik faktör var. O mesela işte hepimizin vücudunda bir anneden bir babadan gelen birer genimiz var. Şimdi birisinden gelen genimiz zaten bozuksa aslında çok problem değil. Çünkü iki ta- ikinci bir tane var. O da sağlıklı. O bizi koruyor. Ama o gene o proteini üretiyor ve hücrelerimiz normal çalışabilir. Ama eğer işte birisinden hastalıklı bir tane aldıysak, çevre etkileriyle de diğeri de bozulursa sorun o zaman başlıyor. Yani ikisinin bozulması durumunda. Hastalığa yol açıyor. Yani hem içeride hem dışarıda. Hı hı. Evet. Yani ikisi bozulunca bu hastalığa sebep olacak. Ee, onun da oranı çok daha yüksek oluyor. Onun ihtimali tabii e, yani hiçbir, ikisinin de aynı anda bozulmasından daha fazla olduğu için insanlar önlem olarak böyle bir yola e, gidebiliyorlar. ve Jolie gibi. Ama... Peki burada ben, e,
1: pardon bir de belki konuyu e, sizinle Şimdi çalıştığımız bir e, tür olan meyve sineklerine ya da serke sineklerine getirebiliriz. E, i̇nsanın çok karmaşık bir organizma olması belki serke sineklerinin e, tercih edilmesinde bir faktör olabilir. Aslında ben de bunu soracaktım. Hem de e, biz daha önce meyve sineği diye sözüme e, ettik. E, bugün serke sineği dedik. E, anladığım kadarıyla diosofilya aslında çok geniş bir e, tür geniş hı hı. E, e, 1500 kadar e, değişik e, türü olduğu söyleniyor. E, genetik araştırmaların kahramanı e, meyve ya da sirke öyle gözüküyor. Darwin benim bilim tarihinden e, çıkarttığım kadarıyla sirke üzerine ciddi bir çalışma yapmamış. Hatta sirke sineklerinin e, bilim alanında ciddi bir rol oynamaya başlaması dairenin ölümünden sonraki zamanlara, 1900'lerin e, başlarına denk geliyor. E, niye sevk O zaman e, bunu e, soralım. Yani e, kediler, köpekler, kuşlar ya da insanlar e, üzerine çalışmak varken e, bizden bu kadar uzak ve farklı gibi gözüken e, bir organizmayla e, çalışmanın e, nedeni mi?
2: sirke sinekleri işte ilk genin tanımlandığı e, organizmalar. Yani Thomas Hunt Morgan'ın e, işte beyaz gözlü bir sineği bularak e, ve o onu tanımlayarak işte ilk geni bulmuş oldu. Bu işte tarihsel açıdan önemli bir şey. Ama sirke sinek hani çalıştığımız organizmanın e, çok hızlı yani özellikle genetik e, düzeyde çalışmak istediğiniz bir organizmanın hızlı üremesi gerekiyor. Yani biz insanlarda genetik çalışmalar yapamayız. Yani onları üretemeyiz. Çok uzun sürüyor. Yani bir sonraki jenerasyonu görmek yıllar oluyor falan. Yani farelerde de bu böyle. Yani sirkesineğin en önemli avantajlardan biri bu. genetik dizisi onun da çözüldü. 1900 2000 yılında hatta insan genomundan önce sirkesineğin dizisi çözüldü. Eee 14.000 geni var sirkesineğin. 10 günde üretebiliyorsunuz. Yani bir sonraki jenerasyonu on gün sonra görüyorsunuz. Bir ay içinde e, torunlarınızı görebiliyorsunuz bu sinekler. <gülüyor> e, bu yüzden ve işte e, bir sürü e, markaleri yani dışarıdan fenotipik olarak inceleyebileceğimiz yani sineklere baktığımızda işte bunun kanadı kıvrık yok gözü kırmızı e, bu e, şeyleri takip edebiliyoruz. Bu özellikleri bir jenerasyondan diğer jenerasyona takip edebiliyoruz. DNA düzeyinde baktığımızda da 14.000 geni var dedim ama bunların çoğu insanla korunmuş. Hastalık genlere baktığımızda %72'si ya da %75'i korunmuş durumda. Yani da belli bir hastalığa sebep olan gen sinekte de var. Sineğin güzelliği, şimdi evrim sırasında işte insana doğru giderken genlerde, yani genomda bulunan duplikasyonlar var. Yani bir gen aslında işte fareye giderken yani zebra balığına fareye, insana giderken, omurgalılara giderken çoğalmış. Yani bir genin birkaç kopyası oluşmuş genomda. Bu yüzden bunlara çalışmak çok daha zor. Mesela fareyi çalışalım. hani O da omurgalı, insana daha yakın. Genom'u yani dizisi çok daha benziyor insana dediğimizde. Ama aynı gene baktığımızda Şimdi bundan 6 tane kopyamız var. Şimdi de deney, deneylerimiz nasıl yapıyoruz? Biz e, bir genin nasıl çalıştığını anlamak için bu genin dizi, genin dizisini bozuyoruz, yasiliyoruz genomdan, yok ediyoruz. Yok ettiğimizde bu hayvana ne oluyor? Ona bakıyoruz. Bu mesela bir arabayı aldınız, işte ilk bir motorunu çıkardınız. Motorunu çıkardığımda diyorsunuz ki ha, araba çalışmıyor artık. E, başka bir deney yapıyorsunuz, sadece tekerliğini söküyorsunuz. Araba hala gidiyor. Demek ki işte bu o kadar da önemli değilmiş. Yani araba hala gidebiliyor. Yani çok iyi gitmiyor ama motorunu çıkardığınızdaki etkiyi görmüyorsunuz. Hmm. Bu tip deneyler yaparak ya da tepesine bir tane daha tekerlik ekliyorsunuz. Bu sefer ne oluyor ona bakıyorsunuz. Yani biz bu genleri yerlerinden çıkararak ya da başka yerine ekleyerek işlevini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi sinekte her genin genel olarak sadece bir tane kopyası var. Yani biz bu geni çıkardığımızda DNA'dan sildiğimizde dizisini nasıl bir etki gördüğümüz, yani nasıl bir etki yarattığını hemen görüyoruz. Anında görüntü. Anında görüntü. Evet. <gülüyor> Mafarıda bu böyle değil. Hani bu genin mesela 4 kopyası var ya da 6 kopyası var dedim. Bir tanesini çıkarıyorum, diğeri de buna benzediği için onun işlevini üstleniyorlar. Hani bu gitti, ben onun yerine alayım diyor ve siz bazen hiçbir etki görmüyorsunuz. Yani bu tabii iyi bir şey. Hani bizim için de iyi. Çünkü diyorum ya normalde bir gen bozulduğunda bu bir hastalığa sebep olabilir. Ama bu durumda olmayabilir. Hani çok önemli genler genelde genomda çoğalmıştır bizi korumak amacıyla. Görev ikileşmesi. Görev ikileşmesi, evet. Çok ilginç. Evet. Ama e, o yüzden fareyle çalıştığımızda e, yani bir genin işlevini çözmek çok daha zor. Birini siliyorsunuz, bakıyorsunuz hiçbir etkisi yok. Ona benzer bir tanesi daha silmek durumundasınız faride bunlar böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl falan sürüyor. Yani bu tip bir deney. Sinek'te bunu 3-5 ayda yapabiliyorsunuz. Aynı deneyi. Ve yani sinekte yaptıktan sonra tabii ki biz bir sonraki aşamada e, ha bu şöyle bir işlevi olabilir bu proteinin. Ha, nereye bakacağımız daha iyi öğreniyoruz. Yani sinekte baktık. Ondan sonra şimdi faride bakalım. Aynı, acaba aynısını mı yapıyor? Orada da aynısını yapıyorsa bu sefer insanda da çok benzer bir işlevi vardır diyebiliyoruz. Hı hı.
1: Peki galiba süremizin de sonuna geliyoruz. Evet. Ben Şu, şu, şu soruyla e, benim en azından son sorum bu olsun. E, Tüylerin kökenini yazmasından e, Darwin'in e, ve yayınlamasından bu yana neredeyse 150. sene geçmiş vaziyette ve bu 150. senede e, gerçekten... E, kalıtsal mekanizmaların anlaşılması konusunda e, müthiş e, adımlar e, attı e, bilim, genetik bilinmek. E, siz bundan bir 150 sene sonra nerede olacağımızı tahmin edersiniz? Bilim, e, genetik bilimler açısından e, neyi e, biliyor olabiliriz ve belki neyi hala e, bilememiş e, olabiliriz, bilimin aydınlatamadığı. Ee, nelerin e, kalmış olmasını en muhtemel görüyorsunuz.
0: İnsan medeniyetinin devam ettiği varsayımına göre
1: tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet tabii.
2: Evet, şu, an, yani şu anda tabii en büyük amacımız gerçekten bütün bu proteinler, bu genlerin işlevlerini çözmek. Yani bunu da çok çabuk yapabileceğimizi düşünmüyorum. Özellikle işte bu çok kompleks hastalıklarda çok kompleks işlevlerde Hani birden fazla genin işte gösterdiği e, olaylarda bunun olabileceğini düşünmüyorum. Yani bunu e, çözemeyeceğiz gibime geliyor. E, ama bir sonrasında da işte e, özellikle yani fiziksel değil de daha işte e, farklı özelliklerimizin yani, e, biz neden e, seviyoruz, nasıl seviyoruz ya da işte e, ne bileyim yani bunların genetik temeli var mı? İşte herkesin böyle çok merak ettiği yok işte alkolizmin temeli var mı? İşte hani bu ee, i̇nsanların medyada çok ilgilendiği e, konulara bir adım daha yani bunun çözümüne bir adım daha yaklaşmış olabilecek miyiz bilemiyorum. Korkunun geni çözüldü gibi. Evet evet onun <gülüyor> gibi. Terörle
0: Hı-hı. savaşa son. Evet.
2: Mesela yani bunun hepsinin genetik temeli var mıdır? Ee, yani belki o yönlere e, gideceğiz. Bir de evet. beyni çözmek ee, en önemli kısım. En zor kısım da beynin nasıl çalıştığını çözmek. Onu çözebilecek miyiz bilemiyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Çok e, teşekkür
1: ederiz. E, evet, e, bugünkü programda konuğumuz e, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik e, Bölümünde öğretim üyesi Arzu Çelik'ti. E, Genetik bilimlerden ve insan genomu projesinden konuştuk. E, Arzu Hanım çok teşekkür ediyoruz üzerinden geldiğiniz için. Ben teşekkür
2: ederim, teşekkür ederim. sağ olun.
1: E, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür evet, evet. ederim.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek
2: üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Açık bilinç.